0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender, tan embotada está su mente, ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de, de sobras recogieron cuando repartieron cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre los cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces se les dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Bueno hermanos, el día de ayer iniciamos un nuevo caminar de la mano del de apóstol Santiago. Recordarán ustedes cómo la última ocasión habíamos estado leyendo el libro de Samuel, que nos narra la historia de los reyes más importantes del pueblo de Israel. Bueno, hoy dejamos un poco esta historia y entramos a esta que es una de las cartas pastorales más importantes para la vida de la fe, sobre todo por la profundidad y la puntualidad en sus expresiones en torno a la vida espiritual. No podemos negar que a veces hablar de estas realidades espirituales, pues fácilmente nos hace entrar a un mundo tan complicado y tan confuso, muchos de nosotros a veces mejor procuramos, pues ciertamente irnos contento ante estas realidades. Curioso porque el apóstol Santiago llega a tener un amplio, eh, un conocimiento tan profundo de la vida espiritual, que es capaz de plasmarlo en las realidades concretas y prácticas de la vida. Solamente hago una alusión, bueno porque el día de ayer ciertamente no tuvimos misa con los que eh, nos acompañan siempre en la mañana. El día de ayer comenzaba haciendo una alusión Santiago a cómo hay una gran cantidad de personas que piensan que las desgracias y las cosas malas de la vida ciertamente son castigo de Dios. Y él nos decía, no hay nada más equivocado. ¿Por qué? Porque para quien tiene fe, esas cosas malas, al contrario, son una oportunidad para crecer, son una oportunidad para ser mejor en este sentido desde una perspectiva más humana podríamos decir, muchos podemos ver esas dificultades como obstáculos en la vida, cuando en el fondo otros podemos ver esos mismos obstáculos como una oportunidad para crecer, una oportunidad para ser mejor, una oportunidad para que eh, nuestra misma experiencia nos lleve a enriquecernos. Yo creo que muchos lo hemos experimentado como cuando después de que un momento difícil pasa en nuestra vida, volteamos hacia atrás y los vemos y los vemos con ojos diferentes, ¿verdad? Y me refiero a que por lo regular siempre tenemos la oportunidad de aprender de esas experiencias, de esos errores, de esas faltas. Por consiguiente, Santiago insistía en el hecho de que no podemos decir que sea Dios quien permite que esas mo- cosas malas sucedan, sino que al contrario, Dios nos permite que en esas pruebas de la vida vayamos creciendo, vayamos siendo mejores personas. Y desde esta perspectiva entendemos el pasaje del día de hoy ahora puntualmente habla sobre la realidad de las tentaciones. ¿Cuántas veces también hemos escuchado que Dios pone pruebas en la vida, verdad? Que Dios nos hace pasar por ciertas situaciones para ver de qué somos o cómo estamos hechos. Vuelve a lo mismo, no hay nada más equivocado. Eh, Recordemos cómo Cristo mismo ha dicho que el deseo fundamental de Dios es de que todos los hombres se salven. ¿Cómo podría ser que Dios, que quiere tu salvación, te vaya a poner una piedra para que te tropieces? ¿Cómo puede ser que Dios, que lo único que le interesa es tu bien, eh, que crezcas, que seas una mejor persona, va a poner un montón de tentaciones en tu caminar, para que al contrario, caigas? Eh, Yo tengo muy presente una expresión de Santa Teresita del Niño Jesús, recordarán cómo ella, aunque era una monja de claustro, siempre fue considerada, o bueno fue considerada por la iglesia, como la madre de las misiones, pues, Cómo entender esto y muchos se cuestionaban que ella sea encargada o nombrada como misionera cuando toda su vida está encerrada, ¿verdad? Cuando toda su vida ha estado prácticamente en claustro pareciera ser que no hay que hay una completa contradicción. Lo más curioso es que ella misma lo decía, que ella se consideraba la peor de las pecadoras y ante esta realidad la cuestionaban también sus compañeras y le decían cómo puede decir que digas esto cuando desde niña pues Dios prácticamente te puso en un hogar cristiano, con unos padres amorosos que también son considerados santos, con unos padres que te acompañaron a tal grado que ya a los 14 años tú ya estabas en el convento, o sea diciéndole fíjate cómo la mano de Dios estuvo contigo prácticamente desde chiquita, dice por eso, dice porque imagínense si desde chiquita Dios tuvo que poner todas esas cosas para que yo entrara al convento y me hiciera una persona de bien, imagínense si Dios no la hubiera puesto ¿verdad? De tal manera que ella decía, hasta aún esas cosas bellas y pequeñas que han pasado en mi vida son gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe de lo que estoy hecho y Él sabe que si el ambiente en el que hubiera crecido hubiera sido otro, hubiera sido la peor de las pecadoras. Desde esta perspectiva también entonces podemos entender el por qué Dios no nos pone las tentaciones. ¿Por qué? Porque si Dios pudiera las tentaciones, cualquiera de nosotros podíamos caer, ¿verdad? cualquiera de nosotros podríamos fácilmente tropezar ante estas situaciones, ante estas realidades. Entonces hermanos, entendamos, nosotros en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, ¿verdad? No quiere decir que Dios ponga las tentaciones, sino que al contrario, Dios nos da la gracia y la fortaleza para cuando éstas aparezcan poder hacer frente. Recordemos y seamos puntuales, las tentaciones no son obra de Dios, son obras del demonio, ¿verdad? Y como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, Jesús tiene ahora una especie de enfrentamiento con sus discípulos, porque no son capaces de ir más allá. Su mente todavía sigue aferrada a las realidades materiales de este mundo. De tal manera que cuando Jesús comienza a utilizar un lenguaje, diríamos un tanto analógico o basado con las realidades materiales, para hablar de la profundidad de la vida espiritual, pues prácticamente ellos no entienden absolutamente nada. Están preocupados por las cosas, pues que verdaderamente son banales, o por aquellas cosas que en realidad no tienen importancia para la vida del hombre. Viéndolo desde esta perspectiva hermanos, muchas veces nos pasa así. Pónganse a pensar cuántas veces estamos preocupados por cosas que en realidad no tienen sentido, por cosas banales, por cosas insignificantes, ¿verdad? A veces estamos preocupados por si va a llegar tal producto, no va a llegar a la tienda, ¿verdad? Por si voy a alcanzar a tener esto, no voy a alcanzar a tener aquello, por si me van a cumplir esto, no me van a cumplir aquello, cuando hay cosas muchísimo más importantes en la vida del ser humano, ¿verdad? Pónganse a pensar simplemente desde una perspectiva aún mayor, como ahorita vemos todos los conflictos que hay entre Estados Unidos, Ucrania, Europa, este, todo este tipo de situaciones que dices, a ver, espérame ves las broncas en las que está la humanidad, las broncas de la contaminación, ves las broncas que hay en torno a la pandemia y tú estás peleado a ver quién se va a llevar el hueso y tú estás peleando a ver quién es el más importante y tú estás peleando a ver quién es el más poderoso. Vean hermanos con qué facilidad nos perdemos en cosas banales e insignificantes, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón debería de estar en las cosas verdaderamente importantes. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, pues en primer lugar que nos libre de las tentaciones, que seamos conscientes, Dios no quiere la muerte del pecador, al contrario lo que quiere es que se arrepienta y viva y en las tentaciones que se aparecen constantemente en nuestra vida, pues seamos conscientes de que Dios está ahí para ayudarnos, no son pruebas las que nos pone, si nos da la oportunidad de seguir creciendo, pero también pidamos a Dios que nos ayude a centrar nuestro corazón y nuestra mente en las cosas verdaderamente importantes, en las cosas del cielo. Hay muchas cosas banales en este mundo que nos preocupan, bueno recordemos aquella expresión de Jesús que le decía a Marta, Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan cuando una sola es importante, bueno pues pidamos a Dios que nos ayude a centrarnos en lo que es verdaderamente importante.